0: Nos acompaña en el estudio Sangyeon Kim, el escortador de jamón. Hola Sangyeon, muchas gracias por venir.
1: Hola, muy buenas. Gracias por invitarme.
0: Bueno, en primer lugar, ¿cómo te iniciaste en este mundo del jamón?
1: Pues al principio estaba administrando una ag agencia de viaje con un amigo. La verdad es que nos, nos iba bastante bien. Sin embargo, en 2020 perdí el trabajo por culpa de covid durante la pandemia empecé a dar clases de español de nivel básico... ...para aguantar hasta que se acabara la parte más dura. La verdad es que desde hace mucho tiempo me ha gustado enseñar a la gente. En ese momento, mientras presentaba la comida española a mis alumnos... ...busqué sobre el jamón en internet... ...y me di cuenta que había muy pocos productos... ...y que era muy caro en Corea. Entonces me pareció una buena oportunidad de montar un negocio de jamón en mi país... Pedí disculpas a mis alumnos y decidí volver a España para aprender sobre el jamón. Encontré a un experto y de él aprendí técnica para cortarlo súper bien.
0: Ah, entonces eh, tenías una agencia de viaje y luego te dedicaste a enseñar el español <ríe> y sí, luego sí. te iniciaste en este mundo del jamón. Sí, sí, sí.
1: Hace cinco años decidí irme a Sevilla para aprender español. Porque desde hace mucho tiempo me interesaba aprender otro idioma. Primero viajé a Europa y visité muchos países, pero todavía no fui a España. La mayoría, la mayoría de extranjeros que conocí en el hostal de estos países eran españoles y latinoamericanos. Y fueron muy amables conmigo e incluso me enseñaron español de nivel básico. Y gracias a ellos me interesé mucho por la cultura y lengua española. Por ese motivo decidí aprender español, dejé la universidad en Corea y me fui a España a estudiar. Decidí irme a Sevilla, en el sur de España, la verdad es que no sabía que en Sevilla hacía tanto calor. Personalmente no me gusta mucho el verano y menos el verano de Sevilla. Pero con el tiempo me enamoré de esa ciudad y allí fue donde probé el jamón por, por primera vez. Al principio no me gustó el sabor del jamón. Es que era un sabor muy diferente. En ese momento no sabía qué era y además tampoco era conocido en Corea.
0: Entonces eh, después de eso te regresaste a Corea y después volviste de nuevo a Sevilla en, en esa ocasión para aprender a cortar el jamón, ¿verdad?
1: Sí, pero aparte de eso me he movido mucho desde Seúl a Sevilla y desde Sevilla... a hacer Porque estoy enamorado de esta ciudad, Sevilla, y me gustaría vivir para siempre en Sevilla.
0: Oh, ¿en serio? Sí. ¿Y qué es lo que más te atrajo, lo que más te gustó de esta ciudad?
1: Bueno, primero la gente, porque yo tengo muchos amigos en Sevilla, y la comida también está buenísima.
0: Entonces, ¿el destino...? Al final te trajo a, este mundo, a sí. este mundo de jamón. Sí. Y bueno, entonces, ¿qué cualidades sí. crees que debería reunir un cortador de jamón?
1: Eh, yo creo que lo más importante es sacar el máximo rendimiento en cuanto a cantidad y a calidad.
0: ¿Y si le dieras un consejo para los que deseen dedicarse a cortar jamón?
1: Bueno... Primero, tiene que gustar jamón y mmm, hay que aprender bien del cortador o el, el profesional. Porque toda la persona puede cortar el jamón, pero eso no significa que cortar bien. Así que cortar fino es también lo más importante. Y como he dicho antes, sacar el rendimiento es también algo imprescindible.
0: Muy bien. Y entonces aquí en Corea ahora tienes un negocio...
1: ¿Online de jamón? Sí, ahora mismo, de momento tengo una tienda de online. Compro el jamón entero y lo corto en lonchas y las envaso al vacío para luego venderlas a través de mi página web de internet. No solo vendo jamón, también embutidos como salchichón, chorizo, lomo, así como también queso manchego, aceituna y picos. En un futuro cercano se añadirán muchos nuevos productos.
0: ¿Y cómo, cómo es la demanda de jamón aquí en Corea?
1: Bueno, en general, la comida española está de moda. Por ejemplo, especialmente la gamba, la gambaradillo se ha convertido en una de las comidas más consumidas en casa por los jóvenes. También puede encontrar jamón fácilmente, ya sea en un supermercado o en un bar de Corea.
0: Uh -huh. ¿Y cuáles son los retos más difíciles a los que te has enfrentado dedicándote a este sector?
1: Paradójicamente hay mucha gente a la que no le gusta el jamón Esto se debe a que están consumiendo jamón de mala calidad Las personas que han probado el jamón ibérico cortado a mano Han podido sentir la diferencia y dicen que el jamón es delicioso Es decir, acaban cambiando de opinión cuando prueban jamón de buena calidad Dicho esto, creo que falta mucha información. El mundo del jamón es tan complicado como el del vino y bastante difícil de explicar. Entonces, existe la percepción de que nuestros productos son muy caros. Es verdad que pueden tener un alto precio comparado con otros productos, pero también hay que tener en cuenta todo el proceso que hay detrás de jamón. Hay que importarlo, cortarlo, envasarlo... Y a eso, añadirle que sea un jamón de calidad como es el ibérico.
0: Bueno, para los que no conozcan muy bien el jamón, ¿podría darnos una breve introducción o una breve explicación acerca de este producto?
1: Um, bueno, jamón... Primero, hay jamón serrano y jamón ibérico. En general, el jamón serrano es un cerdo blanco y el jamón ibérico es un cerdo negro. Entonces, puede surgir la siguiente pregunta. El jamón serrano siempre es peor y el jamón ibérico siempre es mejor. Yo diría no. En general, el jamón ibérico puede ser mejor. Es verdad. Pero algunos jamones serranos pueden ser de mayor calidad que el jamón ibérico. Lo que me da coraje es que hay demasiados mitos sobre el cerdo ibérico. Muchas personas en todo el mundo, no solo en Corea, piensan que el jamón ibérico es el mejor. De hecho, hay muchos restaurantes en Corea que venden cerdo ibérico, sin embargo, no todo el cerdo ibérico es de alta calidad. Los cerdos ibéricos se pueden clasificar según el tipo de alimentación recibida y el porcentaje de pureza ibérica del mismo. El porcentaje de genética ibérica puede ser 100%, 75% y 50%. Menos de un 50% no es ibérico. En cuanto a la alimentación, los cerdos pueden comer pienso o bellota. Si come bellota en el periodo de engorde se pone el nombre de bellota. Si no, se pone cebo. Y aparte, esto es para mí, el dato más importante es que el cerdo haya crecido y comido en la dehesa. En la dehesa, los cerdos están libres, pueden correr, subir a la montaña y tal como si fuera un cerdo deportista. El cliente Puedes saber el tipo de jamón ibérico mirando la etiqueta. Color blanco, jamón ibérico de cebo. Color verde, jamón ibérico de cebo de campo. Color rojo, jamón de bellota ibérico. Y último, color negro, jamón de bellota 100% ibérico.
0: ¿Y hay alguna manera más sencilla, más fácil, pero buena y rica de disfrutar el jamón?
1: El jamón es delicioso por sí solo. Desde mi punto de vista, el jamón de buena calidad como jamón ibérico de bellota no necesita nada. En Corea se suele comer jamón con melón, pero la verdad que no es mi combinación preferida. Porque un buen jamón sabe bien cuando se derrite la grasa y el jamón se derrite en 21 grados, 23 grados. Entonces, mi recomendación es comerlo con picos o regañas. Y tiene buena combinación con un buen aceite de oliva. También puede comer con banco tomate o jamón solo.
0: Claro, el jamón solo ya de por sí es muy rico, ¿no? Muy bien. Y bueno, ahora, eh, ¿tienes algunos planes que te gustaría lograr de ahora en más?
1: Sí, nuestro jamón es no es tan barato, pero la verdad es que mi objetivo es poder ofrecer este producto más barato. Así que estoy trabajando para encontrar a toda costa la mejor forma de suministrarlo más económico para los coreanos. Yo espero que los coreanos prueben jamón ibérico fácilmente y puedan comprar más barato.
0: Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en wall.kbs.co.kr barra Gracias por seguir en sintonía.
1: KBS World Radio